0: Herzlich willkommen, Hendrik. Freut mich sehr, dass du heute unser Gast bist in der aktuellen Folge. Wir haben ähm, tatsächlich die letzten Wochen, glaube ich, auch auf LinkedIn dazu gesprochen, weil Steffi und ich, wir haben uns länger über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitstest, Wertetest etc. Pp. irgendwie mit beschäftigt, weil wir ein totaler spannende ähm, Thema finden. Und du bist ja schon jemand, der das Thema sehr, sehr stark owned und haben uns einfach super gefreut, äh, dass du Bock hast auf eine Aufnahme dazu, dass wir das Thema heute so ein bisschen äh, auf den Grill legen können und gemeinsam mit dir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, sprechen
1: können. Wenn wir das dann auch zusammen auch snacken, wenn es dann schön durch ist, äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, safe, das kriegen wir hin. Also wir grillen es, äh, wie soll ich sagen. Ähm Cross, aber trotzdem medium rare, so kriegen wir das noch. Das
1: Snackable Content, wie man so schön sagt, ein bisschen Bullshit-Bingo hier so rauszuholen.
0: Ne? Genau so ist es. Das. das ist das Ziel der heutigen Folge. Und wenn wir äh, jetzt schon bei dir sind, wir spielen am Anfang immer eine Runde Ketchup oder Mario. ist ein kurzer Schlagabtausch von entweder oder Fragen. Du kannst gerne mit, einfach nur mit einem Wort drauf antworten oder einen Satz, wie du dich damit am wohlsten fühlst. Die erste Frage ist, Hörbuch oder Podcast? Hörbuch. Cap oder Hut? Warte. <lacht>
2: Zieht ein seine Mütze
0: Cap. ab. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so dein äh, Wiedererkennungsmerkmal. Ich habe ja, kein, kein Bild gesehen äh, ohne Cap tatsächlich. Siehst du dich als Coach oder als Trainer?
1: Weder noch. Kommes Rot-Weiß müsste ich dann bestellen, wahrscheinlich. Ne? Also, ähm, ich finde, Trainer, also ein Coach ist ja so einer, der stellt Fragen und gibt keine Hinweise, so, so böse gesagt. Und der Trainer sagt, so musst du machen. Ich mache so beides irgendwie. Und ich finde aber auch, dass gerade der, der Begriff Coach ist halt so. Äh, auch in unserer Branche ja so ein bisschen äh, in Verruf geraten durch äh, diese vielen Leute, die auch das ganze Thema Online-Marketing für ihr Coaching-Thema sehr, sehr gut für sich entdeckt haben und da einfach eine ganze Ära an Menschen zu spammen auf YouTube und Co. Und das finde ich halt schwierig, wo es darum geht, nicht Menschen zu helfen, sondern sich selbst zu helfen, indem man möglichst viel Geld anhäuft. Deswegen würde ich mich zwar eher als Coach bezeichnen und nämlich jetzt ja im Rahmen auch der Superheldenreise, die wir ja da machen, nenne ich mich halt Mentor. Sehr gut.
0: Hamburg oder Bremen?
1: <lacht> Hamburg. Sehr gut.
2: So und damit äh, hast du diese Reihe schon mal geschafft. Auch noch mal herzlich willkommen von meiner Seite. Bevor wir jetzt äh, in die Detailfragen gehen, vielleicht magst du dich noch mal einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen auch noch mal deine unterschiedlichen Standbeine etwas erklären.
1: Das ist immer ein schwieriger Pitch, weil dann werde ich mir mal selbst dazu genötigt zu sehen, bin ich on focus oder, oder bin ich gerade wieder äh, nicht on focus. Also mein Name ist Hendrik Martens. Ich bin äh, 1973 geboren ähm, meine Business Vita ist dass ich seit eigentlich ja, seit Abitur irgendwie Werbung mache weil früher habe ich halt Werbung gemacht weil ich äh, Partys veranstaltet habe dann wollte ich irgendwie coole Flyer und Plakate machen und äh, bin so zu Photoshop und Co gekommen und und das ist immer lustig, irgendwie andere Sachen mir auszudenken. Und das fanden andere Leute auch cool und haben gesagt, kannst du auch mal Flyer für meinen Club machen? Und äh, dann kam mir irgendwann dieses Internets und dann habe ich Webseiten gemacht und haben andere Leute gesagt, ey, kannst du mir auch eine Website bauen? So ist dann aus so einem Party-Typen irgendwie äh, ist eine Agentur geworden, so accidentally. Die hieß Mimo, die erste Agentur, die ich gemacht habe. Das war so um 2007 rum. Äh, ganz ambitioniert gestartet mit, wir machen das, was uns gefällt. Wir machen coole Webseiten, Projekte für Kunden. Ähm, ist total toll gestartet und immer größer geworden, bis dann so ein bisschen so unser Aller-Sind-Krise kam, also die von meinem Gründer etwas eher als bei mir, weil wir haben das halt gestartet, weil wir so geil Kreativ-Shit machen durften und je größer die Kunden wurden, das kennt ihr vielleicht ja auch, desto größer wird ja immer das Mitsprachebedürfnis. So, und weil, ich werde es nie vergessen, da saßen wir bei Unilever, unser erstes sechsstelliges Projekt und äh, wir haben eine geile Idee gepitcht, waren voll happy damit und der Kunde auch und dann ja, das finde ich cool, aber jetzt, wir müssen jetzt nochmal, wir würden nochmal unseren Datenschutz beauftragen und den Justizial Dazu holen und die Moment war halt alles für den Arsch. Da wurde halt aus einer geilen Idee eine langweilige Idee und das hat sich, das, da bin ich so zum ersten Mal so in den Konflikt geraten, ja, aber ich will die Kohle haben, äh, deswegen mache ich das. Äh, und so fing so ein bisschen die, die, das Dilemma in der Agentur an, weil wir sind dann sehr schnell gewachsen und äh, ich merkte dann, dass es total toll zwar, aber ich wusste dann eigentlich das, was ich sonst gerne gemacht habe, diesen kreativen Sachen zu machen und das war halt nicht mehr. Und dann habe ich die Agentur verkauft, beziehungsweise ich habe die in der größere Agenturgruppe angeschlossen, das war so im 2012 rum. Und dann blieb, blieb der Spaß noch mehr auf der Strecke, weil ich dachte, ey, cool mit der großen Agentur, die wissen, wie so Struktur geht, weil mit Struktur bin ich nicht so gut. Und festgestellt, dass die viel chaotischer waren als wir, weil wir schon so ein paar digitale Prozesse zumindest hatten, was die gar nicht hatten. Und dann äh, ich, bin ich eines Tages zu dem äh, Chef gegangen und gesagt, hier, äh, schenkt dir meine 49 Prozent, dafür bin ich am nächsten Tag raus, ist das okay? Und ich so dachte, ja. Dann also sind wir zum Notar gegangen Ein paar, und eine Woche später war ich dann raus. Das war ganz abgefahren. Und dann ist eine ganz tolle Reise passiert. Ich habe zwei Startups gegründet, eine Dating-App gebaut, äh, weil ich so ein Online-Dating-Freak war, weil ich auf dem Dorf lange gewohnt habe und das war schwierig, da äh, andere Frauen kennenzulernen. Ich war immer so frustriert von so diesem Thema äh, Unbekannt trifft Unbekannt, äh, weil das war halt schwierig für mich. Und dann habe ich gedacht, wir müssen mal eine App bauen. So, Warum kann ich äh, Freunde mit Freunden ver verkuppeln, wie man das so früher gemacht hat? Und daraus ist dann eine App-Idee entstanden, die ganz famos gescheitert ist, als äh, Facebook beschlossen hat, diese Friends-API, diese Schnittstelle, um Freunde sich anzeigen lassen zu können. Was war die Basis unserer App? Hat Facebook geschlossen dann ist auch die ganze App-Idee gestorben. Und dann bin ich so ein bisschen accidentally in, äh, wieder ins Werbebusiness gekommen, weil mein äh, Co-Gründer Pepe Wietholz von Flow Forward mir erzählt hatte bei einem Mittagessen, hey, äh, übrigens, ja, hier, der hatte halt auch immer so eine Agentur wie ich gehabt, ist also STLG hieß die. Die haben halt auch so coole, kreative Kampagnen gemacht. Sagte er, ich mach jetzt nebenbei noch was Neues. Wir managen jetzt Simon Unge. Ich so, ach Quatsch, wie geil ist das denn? Weil ich war halt voll Fanboy von Simon Unge schon sehr, sehr früh, weil ich das einfach cool fand, was er so an Content gemacht hat. Und äh, hab das halt regelmäßig geguckt. Ich habe seine Minecraft-Videos überguckt, weil ich selbst nie Minecraft gespielt habe. Das ist, abends Simon beim Minecraft-Spielen zuzugucken, hat mich immer total beruhigt. <lacht> ich will da unbedingt mitmachen. Und dann sagte er, ja, mal gucken. Und die haben das so nebenbei halt gemacht vom Wohnzimmer, von der Couch aus. Abends haben sie mit für Simon und die, Ape, für die Jungs von Ape Crime und Co. so die Deals eingefädelt. Und dann war ich so der Erste, der dann so fulltime dabei war irgendwann. Und dann ist auch eine super spannende Reise, ging da halt weiter, weil ich zu der Zeit auch angefangen hatte, schon mich eben mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mehr auseinanderzusetzen, weil ich halt damals nicht verstanden habe, warum ich so unglücklich eigentlich in meiner alten Agentur war. Ich hatte ja alles, ich habe total viel Geld verdient, cooles Haus gehabt, Anerkennung, Konto war war Geld drauf, so eigentlich so, dass ich dachte, das ist das, was ich brauche, aber warum bin ich nicht glücklich? Und habe mich dann so auf meine Bildungsreise begeben, um dann festzustellen, hey, ja, mir ist Status gar nicht so wichtig wie Freiheit zum Beispiel. Und ähm, dann dachte ich, cool, ich kann dann sozusagen diese Fähigkeiten, die ich erlernt ne, und erlernt habe, mit den Influencern halt auch einsetzen, was ich auch immer noch mache, sozusagen, die auch tatsächlich ein bisschen zu coachen, äh, aber auch zu überlegen, so basierend auf dem was diese Menschen ausmacht, was ist der passende Content für sie. Und so sind wir ja auch sehr schnell sehr erfolgreich geworden, weil wir, glaube ich, geileren Content damals gemacht haben als als viele andere. Und Aber irgendwann merkte ich auch dort, dass ich hier so an meine kreativen Grenzen stoße und dass dann doch die das Thema Geld in recht hohen Stellenwert natürlich auch hat. Der war mir dann irgendwann höher, als ist meine meine mein Bedürfnis nach Kreativität war. Und So haben wir dann ja auch, jetzt nicht deswegen beschlossen, aber wir haben ja Flo 2018 ja, 2018 verkauft und ähm, ich habe mich voll auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung bzw. Ähm, Coaching äh, fokussiert, weil ich dachte, ich will jetzt mal hier in meinem kleinen Büro, in dem ich sitze, habe ich mir ganz schön eingerichtet, so, mit so sitzen, wo man so Coaching-mäßig äh, reden kann und so und jetzt macht Hendrik Coaching am See ähm, und die und gestressten Unternehmer und Influencer kommen zu mir hierher und ich, ich arbeite mit denen und das ist dann auch äh, total toll gestartet. Dann kam immer ein Corona dazu, da haben wir es digital gemacht. Das hat aber auch gut funktioniert. Aber ich merkte halt sehr schnell, wow, ich habe einen Impact mit dem, was ich mache, mit der Art, was ich mache. Aber das ist halt nur N gleich, keine Ahnung, 10. Ne? Weil ich kann nur beschränkt viele Menschen mitnehmen auf meine Reise, weil die Zeit ist einfach beschränkt. Das hat mich sehr frustriert, weil ich dachte, boah, das, was ich hier mache, das könnten eigentlich viel mehr Menschen auch nutzen. Und äh, so ist dann die Idee entstanden, okay, ich mache da vielleicht so eine Art Workshop-Seminar draus, um noch mehr zu erreichen, aber eigentlich mit dem großen Ziel, wenn jeder Mensch seine Werte kennen würde oder, keine Ahnung, 50 Prozent der deutschen Bevölkerung, bin ich mir total sicher, dass die Welt eine bessere und eine andere wäre und dieses ganze Wahldilemma und so weiter, nicht, dass das Ergebnis ein Dilemma ist, aber der Weg dahin war ja irgendwie schwierig, wäre halt besser gewesen, weil die Leute... Wissen, was ihnen selbst wichtig ist und nicht, was die Bildzeitung oder RTL oder die Eltern oder sonst wer sagt, was eigentlich wichtig ist. Die meisten Menschen kennen Unternehmens- und Markenwerte, aber nicht ihre eigenen. Und so ist das so die Mission, äh, der ich jetzt seit anderthalb Jahren, äh, wofür ich brenne, ähm, das eben mit den Menschen viel mehr zu teilen. Und da sind natürlich Influencer auch ein super wichtiger Teil für mich, die das mit mir dann sozusagen vorantreiben können, einfach weil sie den, die Reichweite und den Zugang zu den Menschen haben. Da stehen wir jetzt gerade und sagen, okay, da bauen wir jetzt äh, ein größeres Business drumherum auf.
0: Hört sich mega nice an. Also danke für diesen, diesen Einblick tatsächlich, ne, auch zu dieser Reise. Ich hätte gedacht, du gehst direkt auf Bisfluencer, Werte und Co. ein, aber so die Historie auch nochmal zu hören, hat mir total geholfen, auch nochmal zu gucken, woher kommst du? Und auch so diese persönliche Note dafür. Danke, dass du das mit uns äh, an der Stelle auch teilst. Ähm, jetzt nochmal so Richtung Bisfluencer und... Ähm, Werte, ähm, beziehungsweise Werte, Test, Persönlichkeitsentwicklung und Co. Macht, ihr macht das ja gerade unter dem Bisfluencer-Dach, wenn ich das richtig verstehe? Oder ist das tatsächlich Sache, die eher so bei dir liegt und ähm, nicht gemeinsam bei Niklas und dir? Das wäre nochmal so eine Frage, die ich jetzt hätte.
1: Ähm, das ist jetzt, wir haben also Bisfluencer ist ja gestartet äh, vor anderthalb Jahren. Da war es noch so die Idee als war so trocken gesagt, New Business Tool auch für Flow also so ein bisschen Reputation aufzubauen und dann auch auf die Art und Weise mit spannenden Menschen zu sprechen und vielleicht darüber auch Geschäft zu generieren und ähm, habe ja Niklas relativ früh dazu, dazu geholt als Katharina Wolf mit der habe ich das ursprünglich ge, gestartet der war das alles ein bisschen zu viel weil der hatte ihren anderen Podcast noch und hat noch nebenbei ein Magazin aufgebaut dieses Drive Magazin und das wurde ihr dann doch ein bisschen viel dann habe ich Niklas gefragt, ob er Lust, hat mitzumachen und der war sehr, äh, sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir ja so losgelegt, einfach erstmal weitergemacht, obwohl ich schon bei Flo auch gar nicht mehr so aktiv war. Aber ich fand dieses fand es cool, mit Menschen zu sprechen, die einfach einen Einfluss in Influencer in den B2B-Bereich sind. Weil das gab es ja, war ja bis vor, vor einem Jahr auch noch nicht so normal, wie es das jetzt schon ist. Wir merken da aber auch so, oh, das ist irgendwie so erschöpflich, das kennt ihr ja vielleicht auch. Irgendwann ist so... So ein Thema so ausgeritten. Und irgendwann können wir natürlich nochmal wieder fragen, okay, wie baust du deine Community auf? Äh, was so, ne? Was, wie wirst du so erfolgreich? Oder was, was machst du eher? Und merken so, okay, das wiederholt sich und irgendwie kickte uns das auch nicht mehr. Und dann äh, hatte ich Niklas damals so erzählt, ja, ich habe ja hier diese Superheldenreise entwickelt. Und Thema Werte ist halt das, was mich wirklich kickt und sagte, habe ich das mit ihm gemacht? Er so, oh, ultra krass. Äh, warum machen wir das denn nicht mit unseren äh, Gästen? Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich das in Anführungsstrichen nicht so richtig getraut zu machen, weil ich dachte, ist das vielleicht zu persönlich, vielleicht auch so zu nicht esoterischer, wie nennt man das denn? Ne? Also es ist halt nicht so Business-focused, so Zahlen, Daten, Fakten, höher, schneller, weiter. Und ähm, haben wir es einfach mal gemacht. Dann haben wir mit den ersten Gästen gesagt, hey, komm, wir machen mal den Wertetest, den wir hier so machen vorher und dann gucken wir mal, was passiert. Und siehe da, die Gespräche waren von, von, so von Minute 1 sofort viel, viel cooler, weil auch die Gäste selber ganz geflasht waren, dass sie über sich selbst dadurch ja halt auch im Vorwege nachgedacht haben. Und äh, das war halt total spannend, dann wieder zu verstehen, okay, die Menschen, die hier erfolgreich für irgendwelche Dinge sind, was sind eigentlich ihre Werte und was treibt sie sozusagen damit ja auch an und was wollen sie erreichen, hat uns völlig neue Einsichten gebracht. Und äh, so haben wir dann gesagt Hey, lass uns das zusammenschmeißen. Und da stehen wir jetzt gerade.
2: Lässt sich denn m, so rückblicken, die habt jetzt ja schon ähm, auch da einiges erreicht und einiges an Erfahrungen sammeln können, denn so einen Trend abbilden, dass bestimmte Werte zum Beispiel immer wichtiger werden oder dass einer bestimmten Gruppe von Menschen bestimmte Werte besonders wichtig sind?
1: Ja, total. Also wir sammeln ja auch fleißig äh, bei dem Wertetest. Der, der speichert ja anonym sozusagen die äh, die die Klicks mit. Also dass wir das, das finde ich ja selber auch total wichtig, mal zu sehen, welche Werte sind denn in welchen äh, Bereichen wie wichtig. Mhm. Und ich finde es halt total spannend, dass gerade die jüngere Generation, so Gen Z Plus, schon doch erheblich hier unter andere Fokussierungen hat als ich. Und was ich total spannend finde, ist zum Beispiel, dass der Wert denn meiner und Niklas' Generation, noch sehr weit oben ist sowas wie Freiheit und Selbstbestimmung, ein bisschen weiter nach hinten rückt, was ich nicht gedacht hätte. Weil irgendwie hätte ich gedacht, so Freiheit ist doch, wir wollen noch freier werden. Aber ich glaube, die, die Generation ist schon sehr frei aufgewachsen. Und deswegen ist Freiheit so da. Und jetzt kommen äh, in der Gen Z sowas wie Empathie, äh, Nachhaltigkeit, und so kommt er mal auf die Agenda, wobei ich da manchmal auch ein bisschen den Zeigefinger hebe und sage, ja, okay, ist Empathie aber auch so wie so eine Art Pflichtwert, den man haben muss, weil es irgendwie so vorgespielt wird, in, ne, wie es in meiner Generation war, äh, Zuverlässigkeit, Sicherheit, ne, du musst eine Ausbildung machen oder zumindest also ein Studio oder mindestens eine Ausbildung, sonst ist dein Leben ein Scherbenhaufen später. So, ne, also das, ob das jetzt irgendwie auch so, du musst jetzt auch empathisch sein. Ne, also sonst... Äh, wirst bist du nichts. Ich, weil ich habe viele, mit vielen Coaches da auch schon gearbeitet, in den, den Jungen, du bist nicht empathisch und das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ja, also, wenn wäre, wäre eher schlimm, wenn alle Menschen komplett Empathen wären. Gott, da könnten wir ja gar keine Entscheidung mehr fällen, wir würden alle nur um uns rumspielen Also finde ich spannend. Ist es denn so? Äh, das habe ich nämlich ein paar Mal gefragt. Also ich hab den wir haben den Test ja auch
0: gemacht. Ja. So, und es war, was man wirklich sagen muss, es war auch schon so eine, ähm, also eine gute Diskussionsgrundlage. Man hinterfragt sich selber, man denkt da, ah, das hätte ich jetzt vielleicht von dir nicht gedacht, ich, dass das dir vielleicht, vielleicht ein bisschen wichtiger ist oder so. Also man merkt schon, dass das so eine ähm, gute Diskussionsgrundlage ist, wo man auch einfach viele Sachen nochmal hinterfragt. Was ich mich so frage, ist so, ich finde ja, wie du jetzt auch sagst, Empathie wird, wird wichtig. Ne? Ich finde, das ist jetzt tatsächlich, aus meiner Perspektive, wäre es vielleicht ein Faktor, der aus, meinem, aus dem Elternhaus vielleicht auch mitgegeben worden wäre. Also merkt ihr auch, dass diese Tests sich ändern, dass Werte dazukommen, Werte vielleicht rausfallen? Also ist das vielleicht sogar was Dynamisches? Oder ähm, habt ihr jetzt einmal so ein Set an Werten gefunden und sagt, damit gehen wir jetzt erstmal? Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Wir haben tatsächlich so ein Set an, ich nenne es ja auch gar nicht unbedingt Werte, Werte, sondern eher so Wörter, die was in dir auslösen so eine Art Mashup gemacht. Es gibt ja äh, verschiedene Firmen und Institute, die das Thema Werte ja auch für sich claimen und ähm, so Enzyklopädien zum Thema Werte rausbringen. Davon habe ich was genommen. Dann habe ich äh, noch einfach Wörter genommen, die die von denen ich sie wichtig finde, aus anderen Tests noch Sachen. Es gibt ja Wertetests noch und nöcher der verschiedensten Facettentum. Und die haben wir einfach so zusammengestellt, aber haben sowas zum Beispiel wie Empathie wo gar nicht allzu langer Zeit dazu genommen Ich glaube, vor, vor einem halben Jahr oder sowas. Also es, da kommen schon neue Dinge dazu. Es gibt bestimmt auch sowas, es gibt auch vielleicht Sachen, die könnten wir wieder rausnehmen, weil sie in unseren in unserer Bubble irgendwie gar nicht so Anklang finden. Aber auf der anderen Seite ist es ja gerade das, sich mit diesen, der, unser Prozess ist ja der, du setzt dich mit diesen Wörtern auseinander. Und wenn da jetzt sowas wie Ehre steht, was ich glaube, zumindest in unserer äh, westlich geprägten Welt, war vor 100 Jahren war Ehre das Zentrale, der zentralste aller Werte. Und ja, ist hier und da noch, aber also wenn man jetzt ja guckt, so in den ähm, islamisch geprägten äh, Kulturen ist Ehre immer noch, einer der wichtigsten Werte. Also deswegen würde ich den nicht rausnehmen. Ja, ähm, das heißt ja auch nicht, dass das jetzt dass das rückständig ist oder sowas, aber es ist, ist einfach Fakt. Und wenn du dich mit diesen Werten, selbst wenn du beim Test, poppt der dann ja bei dir auch auf, ist ja einfach auch mal schön zu spüren, was löst dieses Wort in dir aus. Also ich mache es ja meistens so den Test mit, äh, mit Coaches, mache ich den ja, ich sitze dann dabei oder ich höre hör dann halt zu und das ist halt voll spannend, dann in die Diskussion einzusteigen. Werte, äh, keine Ahnung, so ähm, Ehre, ach, das ist alles Quatsch. Und dann lernst du ja auch schon wieder eine Menge über diesen Menschen. Warum ist das Quatsch? Hm. Was, was ist denn da los? Also es ist, eigentlich ist das schon Coaching im, im, beim Wertetest. Spannend.
0: Ähm, ist dann tatsächlich der Wertetest sowas wie, ich sag mal, die Bestandsaufnahme? Ne? Du hast ja eben auch die Superheldenreise angesprochen. Wie sieht denn so eine, also wenn die, keine Ahnung, wenn jetzt ein Coach auf dich zukommt und sagt, hey, das Thema Werte, ich finde spannend, was du machst, ich würde mich gerne damit beschäftigen, ähm, nochmal so hinterfragen, was mir wirklich wichtig ist, um einfach an meine, meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Wie sähe denn so eine Reise oder Coaching, Prozess, you name it, ähm, aus?
1: Ja, das ist, äh, dieses, dieses Wichtigkeit des Wertes, das ist ja aus meinen Einzelcoachings entstanden, weil ich habe mir nach meiner systemischen Ausbildung so, so habe ich gemerkt, so, mit welchen Tools arbeite ich gerne, wo habe ich selber auch einen guten Zugang zu. Und das waren dann immer so zwei Sachen. Das war einmal dieses sogenannte Wheel of Life. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, ist ja auch so ein, äh, so, Zehn Kreise ineinander und in diese wiederum in acht Segmente unterteilt und jedes, jedes Kuchenstück spiegelt so einen Bereich deines Lebens wieder von äh, Persönlichkeit oder Spiritualität, Beruf, Karriere, Familie und so weiter. Und dann machst du ja so eine Statusabfrage, wie, wie 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 bist du da, wie 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 geht's dir gerade in diesem Bereich? Den habe ich halt genommen und danach den Wertetest gemacht. So, und das habe ich halt immer wieder gemacht. Ich habe aber es aber so ein bisschen kombiniert, dass ich gesagt habe, jetzt machst du erstmal dieses Wheel of Life, wie es dir geht, dann machen wir den Wertetest und dann gehen wir wieder zurück ins Wheel of Life. Und dann sagst du mir aber nochmal diesen einzelnen Bereichen, wie wichtig sind die für dich eigentlich? Nicht nur, wie zufrieden bist du, sondern wie wichtig ist es dir? Und welcher Wert springt dort an? Weil es ist ganz faszinierend zu sehen, dass die verschiedenen Bereiche oft auch mit verschiedenen Werten gekoppelt sind. Und wenn du dann siehst, keine Ahnung, bei mir ist jetzt zum Beispiel, war die letzten Monate Ruhe und Ausgeglichenheit etwas, was... Das ist, ist grundsätzlich extrem wichtig für mich und hatte ich halt kaum, weil irgendwie eine Firma auf, am Aufbau, dann haben wir ein Haus gekauft, was mit, mit der Finanzierung totaler Terror war. Der Sohn hat wenig geschlafen und ich hatte alles, nur keine Ruhe. Und äh, konnte dann auch sehen, okay, aber was da noch mitspielt, ist zum Beispiel, äh, Freiheit und Selbstbestimmung sind total wichtige Werte für mich. Und das war, das Gefühl hatte ich die Zeit nicht. Und ähm, so habe ich dann gemerkt, ich konnte mit diesen zwei Tools und anderthalb Stunden Coaching, habe ich bei Leuten schon, habe ich nicht, sondern haben die ja selber unheimlich viel für sich rausgenommen, dass oft schon ein Großteil des Coachings gar nicht mehr nötig war. Wenn hier so ein gestandener Unternehmer saß, der eigentlich wohl denkt, die muss doch die Sonne aus dem Arsch scheinen. Der hat fünf Firmen, drei Häuser, eine tolle Frau, tolle Kinder, eigentlich alles. Und die sitzen hier und sind richtig unglücklich. Mhm. Ja. Und dann macht er den Wertetest zum Beispiel und sagt, ach du Scheiße, jetzt verstehe ich. Was denn? Ja, hier, Familie ist mir am wichtigsten. Familie ist das von dem ich aber mal am genervtesten bin, weil, Glaubenssatz wiederum, den er aber auch hat, Ich nur wer viel und hart arbeitet, ist erfolgreich und glücklich. Und wenn er dann sozusagen arbeiten gegangen ist, war er eigentlich nicht zufrieden, weil ihm ja eigentlich seine Familie, das Wohlergehen seiner Familie, die Zeit mit seiner Familie viel, viel wichtiger war. Und wenn er bei seiner Familie war, konnte er das aber auch nicht genießen, weil er dann ja sagt, ich muss ja arbeiten. Mm. Und dann hat er das so schwarz auf weiß gesehen, und hat er das, hat er einfach angefangen, das sich neu zu justieren. Und das war das Coaching zum Beispiel. Und der ist jetzt nachhaltig glücklich. Und sowas habe ich öfter, dass die Leute einfach sagen: Ach, Mann, ja, ja. Jetzt, wo ich es so sehe, verstehe ich es auch. dass viele sagen aber auch so: Nö, verstehe ich jetzt? Ja, das passt alles für mich und weiter geht's. Aber vielleicht so 40 bis 50 Prozent der Leute sagen halt so: Okay, jetzt checke ich das, dass mir bei mir ist zum Beispiel Freiheit. So, welche sobald ich diesen Wert nicht lebe, passiert auch körperlich immer ständig was in mir. Werde ich krank, kriege ich hier Nackenschmerz oder sonst irgendwas, aber ich kriege so ein richtiges Druckgefühl.
2: Du hast ja gerade schon mal gesagt, oder so zumindest habe ich es auch verstanden, dass sich Werte ja auch ein Stück weit vielleicht verändern. ne Und das ist zum Beispiel was, was ich mich frage, was sind grundsätzliche Werte? die mich auch vielleicht über ein Jahr hinweg beschäftigen und mit denen ich mich identifiziere. Und dann gibt es ja sicherlich aber auch Werte, die sehr stark an der aktuellen Situation hängen, sage ich jetzt mal. Ne? Und die dadurch vielleicht stärker herauskommen, als das bei den ja, etwas langfristig relevanteren Werten irgendwie der Fall ist. Siehst du das auch so? Oder wie viel Prozent, würdest du sagen, sind ähm, wirklich langjährige Werte? Und wie viel Prozent sind situativ abhängig?
1: Ich vertrete die Auffassung, ohne, dass ich da jetzt wissenschaftliche Beweise zu hätte, dass sich ab dem Erwachsenenalter so ein gewisses Set an Werten festbildet. Und da gibt es, glaube ich, aber auch ein paar Werte, so wie es bei mir ja auch war, die nicht die richtigen sind. Also für einen selbst, sowas wie Status, Anerkennung, finanzieller äh, Reichtum oder wie auch immer man das dann nennen möchte, äh, dachte ich halt, wären super wichtige Werte für mich, die mich ja nicht glücklich gemacht haben, sondern mir ist Freiheit wichtiger als Reichtum. Auf jeden Fall. Wenn ich Freiheit lebe, bin ich glücklicher. Was nicht heißt, dass mir nicht so finanzielle Sachen nicht auch wichtig sind. Also ich glaube, dass es irgendwie, wenn sich die Persönlichkeit gefestigt hat, auch so ein Werteset festigt. Und dass sich aber innerhalb, wenn wir jetzt sagen, du hast zehn Werte, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Ich glaube, dass sich diese Rangliste verändert. Dass wenn jetzt Freiheit bei mir im Moment ganz oben ist, weil ich Freiheit selber auch nicht so viel empfinde, ist das Bedürfnis dahin natürlich höher. Mhm. Also ich glaube, dass sich so lebenssituationsabhängig das Set ändert. Und ich glaube schon, dass sich Werte auch ändern, weil du vielleicht jetzt in deinem Werteset noch so Glaubenssatzwerte drin hast, von denen du denkst, dass sie da rein gehören. Das ist ja auch Teil meiner Arbeit. Ist es wirklich dein Wert? Oder denkst du nur, den muss man haben?
2: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man das einmal so klar gezogen hat, glaube ich, dass das schon irgendwie weitestgehend so bleibt. Es sei denn, du hast extreme lebensverändernde Situation, Tod, da, also so richtig einschneidende Erlebnisse in beide Richtungen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich dann auch, äh, auch dadurch irgendwie ein Wert ändert, wegfällt, ein neuer dazukommt. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, so in so einem normalen Lebensablauf bleiben die gleich, aber das sagen auch andere anders. Mhm. Also ich kenne auch äh, andere Leute, die sagen, nee, nee, dieses äh, verändert sich immer regelmäßig. Ich kann ich spreche dann ja für mich und für die Leute, mit denen ich arbeite, sehe das jetzt noch nicht. Mhm. Ich glaube, das, äh, ich glaube einfach, ich glaube an der Verschiebung der Reihenfolge, das sehr stark. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass ich jetzt, weil ich äh, jetzt in diesem Bereich meines Lebens bin und das Empathie, Nachhaltigkeit ist mal so mein Lieblingsbeispiel für mich. Ich finde Nachhaltigkeit grundsätzlich wichtig, das äh, im Leben zu, zu, äh, zu leben. Aber es ist kein in mir verankerter Wert. Mhm. Ne, so den, Der gehört für mich dazu. Und ich glaube auch nicht, in 20 Jahren, dass dann plötzlich Nachhaltigkeit sich in mein Leben, also dass das mein grundsätzlicher Wert wird. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig.
2: Ja, ich finde Nachhaltigkeit ein total spannendes Beispiel, weil ich so das Gefühl habe, dass, dass jetzt zum Beispiel, um mal auf die Unternehmensseite zu schauen, sich viele in den Brandwheel reinschreiben, ohne dass es wirklich ein Wert ist. Das ist Deswegen musste ich gerade schmunzeln, als du meinst, dass man vielleicht auch so einen Glaubenssatz hat, der einem auch vielleicht extern so ein bisschen aufoktroyiert wird, ohne dass man es wirklich lebt. Ne? Weil aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich dann frage, ja aber, wie macht ihr denn diese Werte erlebbar? Ne? Also, dass es nicht einfach nur auf einem Blatt steht, sondern auch, dass die Mitarbeiter es spüren, dann kommt häufig relativ wenig. Inwiefern sprichst du denn in deinen ähm, Sessions zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auch darüber, ne? also auch über die Unternehmen und nicht nur über die Personen.
1: Es ist lustig, dass aus, diesen, aus dieser Superheldenreise, die ich ja mit vielen Unternehmern mache, entsteht auch jetzt eine, äh, das, wir, wir nennen es jetzt im Moment Arbeitstitel, ein Bisfluencer Bootcamp. Ah, das heißt, -hmm. wir machen das mit Unternehmen, ähm, weil die äh, Gründer, die dann bei uns sitzen und ihre Werte meistens zum ersten Mal wirklich so richtig sehen und sagen, ach Mensch, krass, ja. Und dann frage ich ja manchmal auch so, okay, was sind deine Unternehmenswerte? Das sind oft, nicht oft, aber doch so in 50 Prozent der Fälle völlig andere mhm. als die, die der Gründer. Und dann fangen wir halt an zu sagen, okay, wäre es nicht mal attraktiv, Unternehmenswerte basiert auf deinen Werten zu entwickeln? Ja? Weil ich, wie ich, viele Startups kenne ich, die nicht so richtig durch die Decke gehen, äh, weil sie an, sich an Werten orientieren, die nicht die der treibenden Kräfte sind. Sowas zum Beispiel wie Nachhaltigkeit. Es gibt so viele Startups, die ja auch Nachhaltigkeit natürlich fest in sich verankern, aber die Gründer sind es gar nicht. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber wie kannst du nach Nachhaltigkeit streben, dass tief in dir ist. Und das finde ich so faszinierend, dass dafür aber hunderte, wenn nicht gar Millionen von Euro pro für Unternehmen aus, in Unternehmen ausgegeben werden, um die Unternehmenswerte und um die Mission zu entwickeln, die aber eigentlich gar keine Basis auf den treibenden Kräften hat. Und daraus ist jetzt gerade unser Programm entstanden, wo wir es gerade jetzt so mit drei Unternehmen so testdriven, dass wir wirklich aus den Gründern heraus, die, die na, es gibt jetzt keine, bei einem Unternehmen gibt es drei Gründer, die haben alle unterschiedliche Werte und wir wählen eine Werteschnittmenge und und aus diesen Werten können wir eine können wir Unternehmenswerte definieren. Und weil bloß das Problem ist bei den Unternehmen, die haben natürlich alle schon, keine Ahnung, sagen wir mal, 50 Mitarbeiter, die jetzt schon nach gewissen Werten, jetzt, jetzt kommen wir von innen und gehen immer weiter nach außen. Wir nehmen uns jetzt gerade das Kernteam vor, das sind zehn Leute, deren Werte und Fähigkeiten ermitteln wir, bilden auch daraus wieder Schnittmengen und dann gehen wir sozusagen ganz nach außen, gehen zu allen Mitarbeitern. Und daraus... Aus der Gemengelage bilden wir sozusagen äh, Werteschnittmengen, um dann aber auch die Unternehmenswerte gegebenenfalls neu zu definieren oder umzu umzudeuten, damit äh, da eine ernsthafte Identifikation stattfindet und nicht die wie die, wie man es gerade vom Konzern so kennt, ja, die, die Markenwerte hier, die sind da. Das ist halt auch so faszinierend. Ihr kennt es ja auch, wie viele geile Brandmanager gibt es, die irgendein Produkt verkaufen müssen, wo sie oft selber ja manchmal auch sagen, ich stehe da eigentlich gar nicht hinter. Und das ist genau das Problem. Da das sind andere Werte, die sie selbst leben. Und eigentlich ist, da, da ist für mich das ganze System halt auch so so interessant falsch. Noch. Da hoffe ich ja, da können wir auch, haben wir hoffentlich auch einen Impact, dass das irgendwie da authentischer wird.
2: Da, weil ich das total spannend finde, meine Frage jetzt, denke ich mal so an meine letzten Stationen. Und da gibt es ja durchaus auch Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und bei denen ich als These aufstellen wollen würde, dass da keine Schnittstelle gibt in den Werten. Was heißt das? Na, also ihr werdet ja, du das habt heißt von 50 Leuten gesprochen, bestimmt auch welche haben, die sich außerhalb dieses Wertekompass aufhalten.
1: Ja, das ist ja für die, für wenn du, für einen äh, Unternehmer, der sein Unternehmen wirklich voranbringen will, ist es doch total das Geschenk zu wissen, sind die sind die Leute spre, also spre, passen meine Werte irgendwie oder gibt es zumindest eine minimale Schnittmenge äh, zwischen mir und dieser Person oder zwischen dem Unternehmen und dieser Person und wenn nicht, dann tr gilt es natürlich, sich zu trennen. Aber es ist ja eigentlich so also neutral betrachtet im Sinne beider Seiten. Weil keine wird glücklich. Das ist ja wie in der Beziehung. Ich, ich beschreibe das ja auch mal wie in einer Liebesbeziehung. Ich meine, jeder, ihr kennt das ja auch bestimmt, ihr hattet auch Beziehungen, wo ihr dachtet so, oh, der Anfang ist total schön, der Sex ist großartig. deswegen kann man über alles andere erstmal hinwegsehen. Und irgendwann wird dann aber doch der Alltag reinkommen. Da ist man von den Kleinigkeiten dieser Person total genervt. Und auch das andere hilft nicht mehr. Und dann trennt man sich wieder. Weil man weiß, es gibt keine ausreichend große Werteschnittmenge. Und genau so sollte es meistens auch ein Unternehmen sein. Was jetzt gerade zum Beispiel passiert ist, wir machen ja nicht nur Werte, sondern auch Fähigkeiten analysieren wir. Auch zu sehen, guck mal, da ist eine Person, die sitzt im HR, in der HR-Abteilung, müsste aber eigentlich unbedingt Product Ownerin werden, weil die total für die, für die Marke brennt und, und geile Ideen hat und die wird jetzt umge umgesetzt. Und das ist doch irgendwie total sinnvoll.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich dann halt immer, wie offen sind die Personen auch für sowas? ne? Also ich finde das mega relevant, was du sagst, weil ich glaube auch, das ist, finde ich, auch eine ähnliche Diskussion, ist ja, muss man immer Teamleiter werden? Ne? Weil vielleicht passt es auch nicht zu jedem, Menschen zu führen. Und das total ja. wertfrei. Man kann ja durchaus auch Richtung Kompetenzleadership mal denken. Aber ich frage mich dann halt immer, wie offen sind Menschen dafür, auch vielleicht zu akzeptieren, hey, ich bin gar nicht wirklich eine gute Führungspersönlichkeit, weil ich glaube, das ist für viele dann halt auch so der ähm, Karriereweg, der da direkt angestrebt wird. Habt ihr solche Situationen auch, dass Leute dann auch wirklich sagen, hey, ganz ehrlich, mag ja sein, dass das bei eurer ähm, ja, Recherche äh, rausgekommen ist, aber sehe ich mich nicht drin? Ja,
1: das hoffe ich zumindest, dass das passiert. Also ich merke es jetzt in den Seminaren, wenn wir die geben, dass danach auch die Menschen recht drastische Änderungen in ihrem Leben vor sich nehmen. Von ihrem, sie verändern sich halt. Ja, so. Und das liegt aber an an dem Änderungswillen ja auch eines Menschen. Also, wir, gerade was du erzählst, so diese klassischen Karriereschritte sind ja auch Glaubenssatz vorgegeben. Also du bist du bist nur äh, ein, ein erfolgreicher Angestellter Unternehmer oder was auch immer, wenn du mindestens mindestens Teamleader bist, sonst bist du nicht erfolgreich. Das ist ja einfach etwas, ein Glaubenssatz, der dir eingeimpft wird. Yeah. Das heißt, genau wie du sagst, du bist da ja schon so reflektiert und sagst, ich kann, bin doch qua meiner Definition auch super erfolgreich oder zufrieden im, in meinem Berufsleben, wenn ich äh, nicht Teamleiterin bin, sondern das mache, was ich hier mache. Und äh, aber natürlich ist dann der, das hat ja auch was Gesellschaftliches, ist der Leistungsdruck dort da und wir gerade wir Deutschen sind sind dem Thema ja auch sehr offen gegenüber, sage ich jetzt mal, dass wir ja auch leisten wollen und gefallen wollen vor allem und ich glaube, dadurch entsteht, entsteht sowas und ich würde mir wünschen, dass die Menschen, wenn sie zum Beispiel wissen, was ihnen wichtig ist, äh, dem nachgehen unbedingt.
0: 100 Prozent, weil es heißt ja zum Beispiel jetzt ganz gleiches Beispiel, das Thema Zeit, ne, was ja wahrscheinlich auch viel mit Freiheit zu tun hat und natürlich ist es auch so, dass mit zunehmender vielleicht Führungsverantwortung in klassischen Unternehmen die Zeit ja auch zurückgeht. Ich erinnere mich ähm, früher so ein Fahrradkollege ähm, Fahrrad von mir, mit dem ich gerade auf Fahrrad gefahren bin, der hatte in einem DAX, äh, jetzt muss man ja DAX 40 Konzern ja sagen, äh, war der halt Director und ähm, hat halt gesagt, er will halt nicht in den Vorstand, weil er weiß, dass seine Kinder halt einfach fünf, sechs Stunden die Woche weniger sieht ne? und ähm, der hat, das halt, der hat, war, hat gesagt, er erst für sich so gedeckelt ne? und er war eigentlich schon drüber und das war eigentlich immer ganz interessant, weil er so gesagt hat, so, dass man ja irgendwie dieses, dieses System einen immer mehr nach oben geschoben hat, aber er ja eigentlich gar nicht höher wollte, so, ne, weil er jetzt eigentlich so diese Konsequenzen merkt. Und das finde ich eigentlich ähm, total spannend, weil am Ende des Tages kannst du ja dann ähm, auch Karrieren über Werte ausrichten. Ne? Also wenn dir Freiheit wichtig ist und das ist vielleicht mit einer gewissen Rolle oder Funktion einem Unternehmen nicht vereinbar, ne, vereinbar, dann kann das ja auch einen Impact auf den persönlichen Karriereweg haben. Genauso wie wenn dir vielleicht finanziell, Status etc. wichtig ist, hat das ja auch einen Impact vielleicht mit der Rolle, die man in einem Unternehmen anstrebt und ähm, das finde ich ganz spannend und deshalb eine Frage, die ich hatte, die hat mich eben schon beschäftigt, das war so ein bisschen, ähm, als wir über das Thema Unternehmen gesprochen haben, ähm, was ich mich manchmal frage ist, ist so, was sind mein, tatsächlich meine Werte und was für Werte hätte ich denn gerne? Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich auch oft ein Thema ist, mit dem du wahrscheinlich auch konfrontiert wirst, dass jemand vielleicht sagt so, ja, mir ist Freiheit super oder Familie ist mir super wichtig oder Freiheit ist mir super wichtig und Kohle ist mir auch super wichtig, aber eigentlich hat er ganz andere Bedürfnisse und das ist vielleicht manchmal auch so, dass er vielleicht gerne von außen so gesehen würde als der reiche, finanziell starke ähm, Familienvater oder was auch immer, aber ihm vielleicht einfach gar nicht selber so wichtig ist. Deshalb, das wäre so eine Frage, die ich auch nochmal hätte. Gibt es, eine oder gibt es eine Disparität zwischen tatsächlichen Werten und Werte, die ich vielleicht gerne hätte oder wie ich gerne wahrgenommen werden würde? So, ja? Ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, was ich ausdrücken wollte. Aber ja, total.
1: Ich, ich, wie ist das bei dir? Also würdest du sagen, lebst du komplett nach deinen Werten oder gibt es bei dir eine Disparität? Boah.
0: Ich würde sagen, bei mir gibt es eine Disparität, 100 Prozent. Ja.
1: In welchem Bereich?
0: Ähm, Freiheit und Flexibilität, so. Also ich bin total, also ich habe ja, du kennst ja ein bisschen meinen Weg, ich habe ja einen klassischen Corporate-Weg hingelegt, so war zwölf Jahre im Telekom-Konzern unterwegs, bin tatsächlich in die Selbstständigkeit gewechselt, mit dem Ziel, mehr Freiheit und selbstbestimmter leben zu können. So Ist das heute so? Ich würde sagen, nein. Das würdest <lacht> du sagen. Ich, okay. ich würde sagen, würd sagen, nein. Aber finde ich
2: spannend, weil ja. ich, ich würde jetzt zum Beispiel bei mir sagen, schon. nach dem. Ja, es Gang ist schon so, es ist
0: schon so, aber noch nicht in dem, Level, vielleicht, genau, und ne? dem Level, wo ich es mir eigentlich erhofft habe, ne? Also, das ist halt super, also, das war, also, das super spannend. Ich bin total Familie. Also, es ist so, dass Familie mir super wichtig ist und auch ich Familie alles vorher, vorab priorisieren würde. Gerade so meine Mutter, das kann ich auch sagen, ist ein bisschen pflegebedürftig und ich investiere auch sehr viel Zeit, ähm, da meine Mutter zu unterstützen, ähm, und da den Alltag zu erleichtern. Das ist zum Beispiel viel besser möglich im Sinne der Selbstständigkeit, weil ich einfach viel, viel selbststrukturierter arbeiten kann. Ich glaube, dass ich auch von, meiner, von der Struktur meines Alltags, von dem, Wohnort, ich kann mal eine Woche in Berlin leben, kann auch theoretisch auf keine Ahnung, auf, nach Mallorca leben. Mein Job kann ich überall machen. Diese Freiheit und Flexibilität ist erhöht, aber so diese im Alltag, sage ich mal, so im Tagesablauf, die ist noch vielleicht noch nicht da, wo ich sie gerne hätte. Also deshalb ist es schon so, dass ich tatsächlich da noch so eine Superheldenreise vor mir habe, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ne? Also ich glaube, dass es da Ansätze gibt und ich glaube auch, dass sich langsam bei mir auch Werte, die mir vielleicht mal wichtig waren oder augenscheinlich wichtig waren, heute vielleicht nicht mehr so wichtig sind. So, ne? Also deshalb, mhm. ich glaube, das ist so schon eine Sache, die man so ein bisschen noch mal zurechtdrücken müsste, sagen wir es so.
1: Aber ich
2: finde es mega spannend, weil du hast ja gerade gesagt, so, du könntest theoretisch von überall aus arbeiten und trotzdem machen wir es ja nicht. Ne? Das ist zum Beispiel ich, ja. für mich auch so eine, eine, so eine interessante ja. Geschichte. Ne? So das Gefühl, dass man es könnte, ist mega cool. Aber warum macht man es? jetzt mal Corona aus, außen vor gelassen, ne? weil vielleicht zieht man da ja auch draus, mir reicht es, dass das die Option zu haben, es zu tun, aber es geht mir nicht darum, dass ich alle zwei Monate den Ort wechseln muss, weil ich mag eigentlich auch mein Zuhause. Ne? Kann ja zum Beispiel auch eine Ableitung sein.
1: Ja, Genau. Es gibt ja da immer wieder, also das, was ihr jetzt beschreibt, ne? ich lade euch, habe ich ja habe ich ja eh schon mal, aber ich lade euch beide jetzt hiermit nochmal offiziell zur nächsten stattfindenden Superheldenreise ein, weil das ist das Kernthema äh, davon, zu, herauszufinden, was ist das eigentlich, was du willst und wie erreichst du das? Ne? Also da geht es nämlich gerade um diese, wie kriegen wir die Konjunktive raus? Wie, wie schön wäre es, wenn? Oder man müsste mal. Mhm. Ne? Also so, das äh, natürlich viel mit Werten zu tun, aber natürlich auch nicht nur. Ne? Das hat ja auch nach einem, bestreben von Sicherheit zu tun. Also die Komfortzone ist ja was Tolles, aber manchmal gerade so für uns Unternehmer:innen ist es ja aber ja auch so, ist äh, die wollen wir da ja raus und wir wollen uns weiterentwickeln, aber das hat dann immer wieder auch was Abenteuerliches. Und ein Abenteuer ist halt meistens, der der kleinere Teil eines Abenteuers ist irgendwie lustig. Sondern der ist beschwerlich, der ist anstrengend, der ist gefährlich. Ja, deswegen ist ja, ich gucke gerade hier der Hobbit mit meiner Partnerin wieder so, wir grooven uns hier so in die Weihnachtszeit ein. Und genau da ist es ja auch die klassische Heldenreise. Und da da hat er ja keinen Spaß. Ne? Sondern der ist einfach fast die meiste Zeit tot. Aber das ist das, was es spannend macht und was ihm seine Entwicklung ermöglicht. Aber das jetzt drifte ich so ein bisschen von deiner Frage ab glaube, dass Großteil der Menschen nach Werten lebt oder le die, die sie gerne hätten mhm. äh, und nicht die ihnen innewohnen. Deswegen ist mir diese Mission auch so wichtig. Deswegen ist zum Beispiel auch das Gespräch mit euch so wichtig, dass noch viel mehr Leute da mal wirklich hingucken. Gerade die, äh, die wir ja nun auch im Influencer-Business arbeiten oder gearbeitet haben, ich meine, wie viel, ihr habt ja nur auch selber Talents. Wie krass ist es doch immer wieder zu sehen, wie sich Leute da, gerade so die Aufstrebenden, die von 100 auf eine Million Follower kommen, was da für eine Veränderung stattfindet in deren Wesen, wie wie gehetzt die werden, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt. Ja, es gibt mehr Follower und so weiter, aber plötzlich muss es dann doch eine größere Wohnung sein, muss es ein geileres Auto sein, nicht bei jeder. Ne? Also, Aber irgendwie ist es schon so, kommt dann dieses Statusding rein und äh, mit dem, mit dem Status-Ding, was reinkommt, äh, wird der Druck aber auch wieder höher, weil das muss alles bezahlt werden. Also müssen mehr Koops kommen. Ja? Und mit jeder Koop, die kommt, wo, man, wo ein Talent vielleicht früher gesagt hat, ey, Dr. Smile muss heute echt nicht sein. Ne? ist überhaupt nicht mein Thema. Aber wenn dann Dr. Smile plötzlich anfängt, 100.000 Euro auf den Tisch zu legen, was heißt, ich kann davon ein Jahr lang meine, meine Penthouse-Wohnung bezahlen und den Lambo. Ach, scheiß drauf, mache ich mal Dr. Smile. Was macht das mit dir selbst? Weil ich brauche 90 aller Talents haben Freiheit, ein riesengroßes Freiheitsgehen und, und ein Selbstdarstellungsgehen. Ne? Und was macht das mit deiner Freiheit oder mit, dein, mit deinem Selbstbestimmungsthema, wenn dir ein Kunde eigentlich eins zu eins sagt, was du was du machen musst? Das muss so aussehen, du musst das Produkt so halten. Ihr kennt's. Der Text, der da drin steht, wissen wir auch ist nicht ausgedacht, sondern der wird bestimmt. Und das kann, kannst du ja als Mensch ein-, zweimal vielleicht machen. Aber wenn das fester Bestandteil deines Lebens ist, so war ja mein Leben vorher. Ich habe angefangen, Werbung zu machen, die ich scheiße fand, die ich nicht geil fand. Das konnte ich am Anfang einmal machen, aber irgendwann merkte ich so, oh, das macht so viel mit mir. Und das leben wir in dieser Creator-Szene so, so viel und es ist auch immer noch nicht leider viel besser geworden. Das ist ja was, was ich eigentlich gedacht habe, was mit den jüngeren Generationen. Jetzt äh, kommt aber, sobald der große Geldschein winkt, ist leider doch fast immer Hopfen und Malz verloren und dann folgst du falschen Werten, die nicht deine sind.
0: Ja. Also finde ich spannend. Also äh wir kommen ja irgendwie alle da so aus der Marketing-Influencer-Branche und so. Ich finde schon spannend, was du gerade aufgezeigt hast. Glaube aber auch, dass dann wahrscheinlich auch die Rolle du ja damit den Creator einnimmst oder wenn ich mit meinen Creatern arbeite, ist ja genau das Gleiche, dass man eben an der Stelle auch einfach den Leuten nochmal aufzeigt, was sind denn eigentlich deine Werte? Für was stehst du denn morgens eigentlich auf? Was ist das, was dich wirklich motiviert? Und was ist das, was ist irgendwie auch so dein Purpose? Da haben wir ja schon mal auch in der Vergangenheit mal so telefoniert. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Creator und vor allem, weil es so junge Leute sind und vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, wo Werte sich auch gefestigt haben, auch dass so junge Leute halt eben auch Leute an der Seite haben, die eben den Weg da auch so ein bisschen aufzeigen und zeigen, was ihnen vielleicht ähm, wichtig ist. Ähm, ich fand das bis hierhin echt einen super coolen Dialog, muss ich sagen. Ja, wir haben, nehmen uns immer so vor, so eine äh, so 30 bis 40 Minuten aufzunehmen, wir haben jetzt 40 Minuten auf der Uhr und deshalb aus, so den, aus der Zeit so mit deinen, oder mit den Coaches, die du hast, aus, die, aus den Reisen, ne, am Ende vergeben wir immer so eine Extrawurst. Ne? Also wer hat wirklich oder wer ist da hervorgestochen? Ne? Und deshalb vielleicht kannst du ja einen Namen nennen in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch ne, mit dem du schon mal an dem Thema gearbeitet hast, der so da echt einen, einen coolen Impact
1: hinterlassen hat und dich begeistert hat. Also wem würdest du die Extrawurst vergeben? Oh, das ist ganz einfach. Das ist Kasper Haller. Das ist äh, einer... Das war der erste Teilnehmer. Also, dank dem habe ich tatsächlich die Superheldenreise entwickelt, weil der mit seinem Unternehmerforum sagte: Hey, wir haben gehört, du machst was mit Werten. Wir machen hier so einen Unternehmerretreat. Komm mal vorbei und mach mit uns dieses Wertethema. Da sagte er: Hey, pff, das dauert eine halbe Stunde. Ich kann da den ganzen Tag mit euch nicht verbringen. Er sagte: Ach doch, mach, so, mach da noch mal was drum rum. Vielmehr halt zu dem Zeitpunkt habe ich gerade das. das das Thema mit der Superheldenreise mich auseinandergesetzt, also im Storytelling-Format. das ist ja geil, hier sind so verschiedene Stationen. Aber ich mache mit denen eine, eine Heldenreise, aber das ist ja, Heldenreise ist langweilig. Mein Coaching-Credo ist, jeder Mensch hat eine Superkraft, mindestens eine. Nicht Superheldenreise und an jede Station mache ich, mache ich Coaching-Tools. Und so ist die Reise entstanden. Und, und, er hat, und der Typ, der hat es mit mir gemacht und sagte, rief mich zwei Wochen später an und sagte, du Henrik, ich bin aus meiner Komfortzone raus, ich habe eine rote Linie übertreten ich bin meinen Werten gefolgt. Ich habe meine Frau macht jetzt äh, kommissarisch, hält, äh, macht die mein Unternehmen und ich kandidiere zum Oberbürgermeister von Braunschweig. <lacht> und das hat er durchgezogen. Hat leider nicht gewonnen, aber äh, ist so krass diese Reise zu beobachten, was da passiert. Und das ist das ultimative Beispiel. Weil ich habe ganz viele solche Beispiele von Leuten, die die sich dadurch verändert haben. Und das ist aber definitiv die krasseste Extrawurst, die ich äh, Verteile.
2: Auf jeden Fall würde ich sagen, ein spannender Fall. Hört sich zumindest spannend an. Ja, und dann von unserer Seite wirklich äh, vielen lieben Dank. Ich äh, glaube, wir hätten wirklich noch eine Dreiviertelstunde weiterreden können, aber alleine für die Dreiviertelstunde, ähm, die du dir auch genommen hast, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, dass ich äh, über mein Herzensthema mit euch äh, so ausführlich sprechen durfte und so offen. Das hat mir ultra Spaß gemacht und ich hoffe, euch mal auf so einer Reise begrüßen zu können. Oder ich bin natürlich auch gerne mal, äh, unterstütze ich euch bei eurer, euren Reisen, die ihr auch so macht, wenn ihr das Thema Werte da mal auf den Tisch legen wollt, bin ich gerne, dabei. es ist mir eine Ehre. Dankeschön. Danke sehr. Danke auf euch und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.